0: Heute mit Dirk Effler, trainer Hallo. Hallo. Und wir wollen über Kitesurfen reden. Kitesurfen. Jeder hat das mit Sicherheit mal gesehen, wenn er an einem Strand vorbeifährt in den Niederlanden oder so. Diese Drachenlandschaft in der Luft, die ja zumeist gar keine Drachenlandschaft ist, sondern da unten ein Brett dran hängt. Ähm, ja, was ist eigentlich Kitesurfen?
1: Ja, was ist Kitesurfen? Kitesurfen ist, viele ähm, viele behaupten, für für sich die Sportart, das neue Leben, das ähm, Kämpfen ähm, mit den Elementen. Kitesurfen ist eine Mischung aus einer Brettsportart, einer klassischen, und äh, auf dem Wasser und eines ähm, eines Drachens eines ja eines eines Lenkdrachens das ist die Mischung und ähm, mit sage ich mal was dazukommt, mit Fliegen was man ähm, und äh, was man so selber erleben kann und was man so sieht das Fliegen genau das dahingleiten das Fliegen das ähm, sich bewegen auf dem Wasser
0: okay also im Prinzip ist das Surfen mit Drachen auf jeden Fall das
1: ist Surfen mit Drachen. Steuerbar von dem, der dazwischen ist, quasi, ne? Der auf dem Brett steht und den Drachen am Körper hat.
0: Ja, sonst wäre der Drache auch, also wenn ich einen Drachen nur steigen lasse, dann bewegt er sich ja nicht viel.
1: Nee, das auf jeden Fall. Aber so war der Anfang übrigens, ne, ganz nebenbei. Da war das noch nicht so richtig steuerbar und da hat man sich einfach nur mit dem Drachen hinterherziehen lassen. Ne, Das waren die Anfänger, die weit zurückgehen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wie kommt man auf die Idee, einen Drachen an ein Brett zu machen?
1: Oh Gott, das ist, ja, also das gibt ja immer viele Geschichten, ne, um so eine Sportart und um um die ganze Historie. Äh, grundsätzlich ähm, ja in China der Drachensport angefangen. ne sah sehr, sehr ähm, wo es darum ging, mit Drachen auch ähm, eine gewisse Sportart damals zu haben. Ich glaube, es hatte auch was mit Glauben zu tun, bin ich der Meinung. Ich weiß es nicht ganz, so mal grob umrissen, aber China kam es her. Dann in den, ähm, sage ich mal, in den 1900er Jahren, angeblich hat sich der erste Mensch irgendwo in England mit einer Kutsche, mit einem Einleiderdrachen von A nach B ziehen lassen, um die Windkraft zu nutzen. Dann in den, würde ich mal sagen, 60er, 70er, 80er, 70er, 80er Jahre fing es dann an. Das konnte man sehen, dass ähm, der Buggysport zum Beispiel äh, sehr stark, ähm, also Strandsport mit einem mit fahrbaren Wagen, und ähm, einleiner bis hin zu Lenkdrachen dann äh, sehr populär wurde, wo das dann passierte, bis dann der Carry Rosler hieß das, das ist ein Hawaiianer, der sich dann das erste Mal mit Wasserskieren 1985, 90, glaube, mit so einem großen Stabdrachen ähm, von A nach B ziehen ließ. So war kurz mal die Historie des kite äh, Kitesurfens.
0: Also im Prinzip... Ähnlich wie bei, bei bei allen anderen Sportarten in der Kategorie wie Skateboarding, Snowboarding. Wir gucken mal, ob das auch funktioniert, was ich hier im Kopf habe. Also, ich hänge mich mit einem Drachen an Brett und gucken, ob das funktioniert. Genau.
1: Genau so, genau so, genau so war es gewesen. Und es muss ja, dass der, der Mensch ist ja dann immer, der will was, also der will, im Prinzip möchte der gerne was, ähm, der möchte gerne was machen und stellt sich vor, in einem Element, egal welches Nummer ist. Sich dort zu bewegen, aber einfach, also er möchte diese Energie, die es gibt, wenn ich auf dem Berg stehe, quasi und der Schnee ist unten und ähm, es ist steil genug, dass ich ähm, quasi äh, aufgrund dessen quasi den Berg alleine runterrutsche. Und so war das halt quasi mit dem äh, Kitesurfen, dass man dahin fahren kann mit der Kraft des Windes. Und am besten noch, dass man da wieder ankommt, wo man losgefahren ist. Also Laufen ist jetzt gehört eigentlich nicht zum Sport dazu quasi. Dass man im Prinzip so einfach wie möglich immer an demselben Punkt hin und her fährt.
0: Also braucht ihr keine in Anführungsstrichen Skilifte wie beim Snowboarden, weil da musst du dann ja im Zweifelsfall laufen, Richtig. sondern ihr fahrt einfach zurück.
1: Wir fahren zurück oder sogar gegen den Wind.
0: Ja, Beziehungsweise ihr müsst nicht zurückpaddeln wie beim Surfen.
1: Sei denn, sei denn es ist zu wenig Wind ne? oder ich bin noch nicht gut genug und mir fällt es noch nicht so schwer, Die Koordina- das ist koordinativ dann ähm, muss ich schon noch ein bisschen laufen. Aber dann später, sage ich mal, nach einer guten Woche Training, ist eigentlich dieses Höhehalten, von dem wir sprechen, da losfahren oder da ankommen, wo ich losgefahren bin, ist nach einer Woche drin. Und dann wird's schön.
0: Okay. Was brauche ich denn alles, außer natürlich Mut und vielleicht Schwimmkenntnisse, um Kite zu surfen und jemand, der mir das beibringt?
1: Genau. Also Komponenten. Ne? Also wir brauchen wir brauchen also diesen Lenkdrachen in Größe natürlich. Meist ähm, ja, habe ich im Endeffekt, um angepasst an den Wind, ähm, das nutzen zu können. An starken Wind und leichten Wind habe ich drei von diesen Lenkdrachen, Dann diese Lenkstange, diese Bar mit den Leinen, ein Trapez, ein Anzug, Schuhe und dann das Board. Und dann bin ich eigentlich bereit, ähm, loszugehen. Das ist das, was ich brauche. Wasser natürlich, ne? am besten in Stehrebier, wo ich bis zur Hüfte, sage ich mal, überall stehen kann, in einem großen in einem großen Bereich, weil es sicherer ist und weil es einfacher zu erlernen in dem Moment ist, wenn ich stehen kann und mir auch mehr Spaß macht. Ja, so tief schwimmen ist ein bisschen schwierig, aber das sind so die Komponenten, die ich brauche. Wind natürlich, klar, Wind setzt voraus. Aber wir brauchen, wir können schon, also bei sehr, sehr wenig Wind, äh, können wir schon kitesurfen.
0: Jetzt sagtest du gerade eben eigentlich. Was ist denn uneigentlich? Also was brauchst du denn uneigentlich? Außer ein Plan wahrscheinlich.
1: Ja, also der Trainer ist schon, ist schon äh, sehr, der Trainer ist schon sehr, sehr wichtig, den man mit dazu nehmen sollte, weil wir doch in der Vergangenheit äh, immer wieder erlebt haben, dass man sich, wenn man äh, Sicherheitsabstände nicht einhält, also so ein paar Grund, Grundsicherheitsregeln nicht einhält, dass man sich schon wirklich verletzen kann, stark verletzen kann oder andere. Das ist das Thema daran. Deshalb dieses eigentlich. Ein Trainer ist schon für die ersten Steps, für die ersten zehn Stunden zwingend notwendig.
0: Okay. Du ähm, hast gerade gesagt, zehn Stunden. Wie lange ich so bin halt jemand, ich kann ein bisschen Snowboard fahren, ich kann ein bisschen surfen, schwimmen natürlich auch. Ähm, wenn ich jetzt morgen anfangen will, Wie lange brauche ich denn, bis ich das Erlebnis habe, das macht auch Spaß und ist nicht harte Arbeit?
1: Ähm, Natürlich, je länger man sich einen Trainer nimmt, vielleicht sogar einen Personal Trainer, der mit einem 1 zu 1 unterrichtet, je intensiver, je, je mehr Inhalt bekommt man fachlicherseits auch. Und dementsprechend kann ich schneller umsetzen. Dann bin ich in einer Woche schon, sage ich mal, mit drei Stunden am Tag Training, bin ich schon ziemlich weit. Und komme eigentlich dahin, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass man sicher hin und her fährt, nach links und rechts. Und dass ich da ankomme, wo ich losgefahren bin. In einem Gruppenkurs, sage ich mal, dauert es ein bisschen länger, um das gleiche Level zu erreichen. Nach drei Tagen mit jeweils drei Stunden, also von zehn Stunden, bin ich zumindest selbstständig in der Lage, das Equipment aufzubauen. Sicher aufs Wasser zu gehen, mich sicher auf dem Wasser zu bewegen, wieder ranzulaufen. Oder ran zu schwimmen oder zu fahren und dementsprechend wieder zurückzulaufen. Also dieses Höhe halten, was wir vorhin schon hatten, das ist am Anfang sehr schwer. Das ist ein relativ langer Prozess. Selbstständig kann ich eigentlich schon nach zehn Stunden sein.
0: Also der, der, der erste Spaß fängt so nach dem ersten Tag schon an.
1: Auf jeden Fall, weil viele sagen schon, das merken wir doch ganz stark, dass, es, dass das Feedback quasi unserer Schüler. Das das fasziniert schon einen und das vermittelt einem auch dieser Kite, weil ich bin ja ab der ersten Sekunde, wenn ich auf dem Wasser bin, ist jeder Schüler selbst dran und ist eingehakt, quasi fest verbunden mit dem Kite und dieser Kite vermittelt dir ein unheimliches Kraftgefühl, ja, auch Respekt aber auch Spaß, das vermittelt er. Und dann ist es so, dass wir wirklich viele Schüler haben, die sagen, oh, das ist toll, ich könnte eigentlich hier nur stehen und könnte diesen Lenkdrachen fliegen. Ne? Ein bisschen links, ein bisschen rechts und da und hier. Und natürlich hat dieser Lenkdrachen auch in verschiedenen Zonen und äh, also auch andere Reaktionen. ne? Der kann auch stark ziehen, so ein, so ein Kite. Und das muss man natürlich spielerisch so ein bisschen auch rausbekommen. Und es vermittelt einem in dem Moment auch ein bisschen mehr Respekt. Aber das ist bei vielen schon auch so, der erste, die ersten drei Stunden sind Fliegen. Und das ist auch schon ein tolles Gefühl für viele.
0: Also fängt es im Prinzip damit an, erstmal Drachensteigen Drachen steigen zu lernen. Genau, das ist es. Drachen steigen.
1: Das ist, kann man genauso sagen. Ne? Drachen steigen. Drachen fliegen, ihn kontrollieren. Spielerisch auch sich hinterherziehen zu lassen, weil der entwickelt schon so viel Zug oder extrem viel Zug, dass man das vergleichen könnte, dass ich an einem Motorboot festgemacht bin wie beim Wasserski und das losfährt. So Gut, da kann ich die Hand dementsprechend loslassen. Wir lernen das mit dem Kite, den so stark zu bewegen, dass er so viel Zug entwickelt und wir uns kontrolliert hinterherziehen lassen und den dann wieder in eine Zone fliegen, wo er wieder ruhig ist, die Standgaszone und dann wieder dementsprechend zurücklaufen, weil es geht ja immer mit dem Wind. Genau so ist das, so wäre der Lehrplan.
0: Also dann habe ich nach dem ersten Tag so ungefähr gelernt, wie man Drachen steigt.
1: Auf jeden Fall, wie man den Drachen hochbekommt, wie man ihn runterbekommt, wie man ihn sicher auslöst, das ist ja auch wichtig, dass man sich trennt vom System, man hat verschiedene Sicherheitsstufen, man hat ihn äh, aufgebaut, auf jeden Fall, das ist auch ganz wichtig, ordnungsgemäß und man hat ihn abgebaut, das ist so im Prinzip nach dem ersten Tag, in den ersten drei Stunden ist das der Inhalt.
0: Und dann bei Stunde vier geht's aufs Wasser oder was?
1: Ja, dann ähm, fangen wir an. Und das ist eigentlich koordinativ. Ist das äh, nochmal eine Riesen, naja, nicht eine Riesen. Also wir unterscheiden natürlich immer durch einen, durch einen, für einen oder einen breitensport oder den, den Sportstudenten. Ne? Einen Sportstudent, da müssen wir eigentlich, äh, da müssen wir nicht viel machen. Da kannst du. Induktiv kann er sich äh, relativ viel selber ähm, zusammenstellen und viel erleben und indem er ausprobiert und erlernen quasi. Und der kann auch wahnsinnig gut umsetzen, weil er natürlich von der Motorik her, von der Fitness ganz stark äh, ist und ähm, das ausgleichen kann und das große Punkte für ihn sind. Für jemand der Breitensportler ist, der schon ein bisschen einen kleinen Bauch hat, der vielleicht konditionell nicht ganz so stark ist. Oder vielleicht ein Handicap hat, weil es ein neues Kniegelenk gab. Oder die Hüfte. Das haben wir ja alles. Ne? Das ist ja auch das Schöne, dass es jeder machen kann. Dementsprechend ähm, stellt sich das auch so dann dar, dass wir den Kite einerseits halten müssen. Das muss man sich vorstellen. Ist jetzt sehr theoretisch, was ich beschreibe. Du musst also den Kite quasi auf zwölf, das bedeutet bei uns der Zenit, halten. Du musst aber gleichzeitig dich ins Wasser setzen und versuchen, deine Position zu halten und deine beiden Füße in zwei Schlaufen zu bekommen. Und dann das Ganze, dann ist eine kompakte Einheit nachher und dann kommt es dazu, dass die Hand, die vorher das Board gehalten hat und assistiert hat, damit ich ins Brett komme, geht an die Lenkstange zurück und fängt an den Kite so einzulenken, dass er nicht zu viel und nicht zu wenig Zug entwickelt und mich dann aus dem Wasser lüftet, ich koordinativ motorisch so mit aufstehe, Körperspannung halte, die richtige Position einnehme und dahingleite. Du merkst also, es ist, ist ganz schön viel inhaltlich, wird es dann schon sehr interessant. Und es klappt bei dem einen mehr oder weniger gut oder nicht gut. ne? Und dann gibt es auch immer ein paar Tricks, wie man das machen kann. Weil allein wenn der Bauch schon so ein bisschen groß ist, fällt mir schon mal schwer, wenn wir sagen, bitte die Beine fest an den Körper nehmen, eine Froschposition einnehmen. Das bedeutet, dass ich also wirklich sehr stark die Knie an den Körper ziehe und der Bauch im Weg ist oder das Knie nicht richtig funktioniert, muss man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Das bedeutet also nicht dass man die Sportart nicht lernen kann, aber es gibt immer einen Trick dafür. Aber das ist nachher so, ab Stunde vier ist das inhaltlich, der Anfang.
0: Dann habe ich ja schon mal den Vorteil, dass ich die Tricks vom Snowboardfahren kenne. Genau. Wie wie du das doch hinkriegst.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also ist es halt wirklich wichtig, dass du diese einzelnen größeren Schritte machst, um nachher die Elemente zu vereinigen.
1: Auf jeden Fall. Ja, das sind immer so, wir lernen oder unterrichten ähm, dann halt immer in Teillernmethoden, ne? das heißt also, wir ähm, sind da schon sehr sehr intensiv und schauen, dass wir das nachher, dass wir also kleine Teile uns quasi erlernen, die wir dann zu einem großen Teil nachher zusammenbasteln, damit es nachher funktioniert. Ne? Und das ist es eigentlich. Und das, das Schönste ist eigentlich nachher, also nach diesem Lenken und diesem Kite wirklich zu kontrollieren, am Anfang ist es so, dass der kalten mich kontrolliert. Dass ich ihn dann kontrolliere, ist, das dann, dass der erste Lüft aus dem Wasser, das Stehen auf dem Brett und das erste Mal fahren. Das vergleiche ich immer so oft sehr damit, es ist eigentlich wie so ein Raketenstart, den man noch schwer kontrollieren kann. Ne? Also in der Motorik arbeitet man ja immer vom groben ins Feine. Und am Anfang ist es so, dass viele das dann schaffen, zu stehen und zu fahren, aber so beschleunigen, das kann man sich vorstellen, wenn ich also mit dem Fuß bei dem Auto auf dem Gas bleibe, dann habe ich natürlich irgendwann 130 Stundenkilometer. Und dieser Kai, den wir in der Hand haben, unser Lenkdrachen, den kann ich schon sehr fein und sehr, sehr genau steuern. Plus, ich kann den Anstellwinkel verändern, indem, um mir die Geschwindigkeit einzuteilen. Das ist am Anfang, ist das beim ersten Mal, wenn ich auf dem Brett stehe, dann ist die Euphorie wahnsinnig groß, dass ich das erste Mal überhaupt stehe, beschleunige wahnsinnig oder der Schüler. Und dann gibt es meist immer eine Explosion. Es ist für mich immer so die Rakete. Ne? Das ist das erste Mal, diesen Bullenreiten. Ne? Und zum Glück haben wir natürlich äh, Wasser um uns herum. Und wir schaffen Rahmenbedingungen, die safe sind. Und dann habe ich so den ersten Ritt ähm, sozusagen erlebt oder als Schüler. Und das ist dann natürlich, jetzt ist man angefixt. Jetzt sagt man, jetzt habe ich es nach rechts geschafft. Jetzt will ich es auch in die andere Richtung. Und jetzt kommen wir wieder dahin, dass wir sagen, okay, jetzt war alles immer toll, ich habe viel gelernt. Und jetzt kommen aber so Schritte, wenn es nicht weitergeht, wo man ganz klar mit dem Schüler auch wirklich sehr arbeiten muss oder wo der Schüler auch selber mal so an seine Grenze kommt und sagt, jetzt bin ich frustriert es geht nicht so richtig weiter, rechts ging es so gut, jetzt ist, was ist mit links, mit der linken Seite fahren, ich habe den Kite gar nicht unter Kontrolle, dann kommt es darauf an und das ist jetzt eine lange Strecke, dieses Fahren nachher, ne, wo ich versuche, nach rechts zu fahren, nach links zu fahren, am Wind zu fahren, also gegen den Wind, mit dem Wind, dieses Koordinativ, also dieses wirklich, der Radiosender passt, aber er kieselt noch ein bisschen und den stellen wir ein und das ist eine relativ lange Zeit, das ist ein großes Zeitfenster, wo ich, ähm, wo ich dran üben muss. Und ähm, da muss man auch motivieren, da sind wir auch Motivatoren.
0: Ja, und über das genaue Einstellen und was sonst noch zum Kitesurfen gehört, darüber reden wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
1: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Hallo, da sind wir wieder äh, zum Thema Kitesurfen heute mit äh, Dirk Effler, Kitesurf-Trainer. Ähm, du hast mir gerade so erklärt, wie du von, ich habe keine Ahnung, zu, du fängst an zu surfen und nicht nur Drachen steigen zu lassen, ähm, kommst Wenn du, wie ist das denn, wenn die Leute merken, sie können sie können links, rechts fahren, geradeaus, sie wissen, wie sie irgendwie zurückkommen, sie haben das alles im Griff. Ist das dann, beobachtest du, dass die damit Bock weitermachen oder so wie, ich kann jetzt Tennis spielen, ich kann jetzt surfen, ist ein Skill, das ich habe, aber ich mache nicht weiter oder sind die Leute dann, ja, hooked und ziehen das durch?
1: Es ist unglaublich, wie sich die leben, also ich müsste mal schätzen, ganz kurz wie viele Schüler ich gehabt habe. Ich mache das seit 20 Jahren. Das fragen mich auch immer viele. Und viele kennen mich auch von vor 20 Jahren, den ich Kiten beigebracht habe. Heute kommen die Kinder von allen zu mir. Ich weiß es nicht. Alle fragen mich immer, wie viele Schüler ich gehabt habe. 2000, 3000, 4000. Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber es ist, eine, es ist eine Riesensumme, glaube Und was ich erlebt habe, wie es Menschen verändert, diese Sportart. Und wie sie ihr Leben verändern, indem sie ihren Beruf wechseln, ihren Standort wechseln oder letztens, wir waren gerade im Ausland und ähm, waren hatten ähm, einen, 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 eine Wellenklinik auf den Kapverdischen Inseln. Und es war ein Schüler dabei aus Hamburg und für den stand es eigentlich fest, dass er nach München wechseln will, arbeitstechnisch. Und wir waren 14 Tage dort vor Ort, er hat viel gelernt, hat mit uns das erlebt, dort rumzufahren, mit den, in den Wellen sich zu bewegen, zu kämpfen, was zu erlernen und er schrieb uns, keine drei Tage später, als er zu Hause war, dass er uns sehr viel zu verdanken hat und für ihn diese Reise oder quasi nicht diese Reise, sondern der neue Job den hat er abgesagt, weil er in Hamburg bleiben will, weil er bei seiner Familie bleiben will und weil er das Kitesurfen und diese Gespräche, die wir im Auto hatten, als wir zum Spot gefahren sind und die Einstellung, weil er das einfach behalten will. Und das allein hat uns wieder Gänsehaut auch uns wiedergebracht, wo wir gesagt haben, guck mal, so viel können wir auch verändern. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was das Meer mit den Menschen macht, dieses da draußen sein, dieses sich da drin bewegen. Es ist, es ist Wahnsinn. So oft erlebt. Ganz, ganz oft.
0: Also ist Kitesurfen nicht nur lernen, wie man an und auf dem Ding geradeaus links, rechts fährt, sondern auch eine Art Lebenseinstellung. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine Art Lebenseinstellung. Man kann sich auch viel mitnehmen, dieses auch runterkommen. Wir sind alle leben in einer Zeit, wo alles so schnelllebig ist und immer bäm, 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 Das ist unglaublich, wenn man diesen Beach betrifft und, äh, betrifft und betritt, dass man dann runterfährt. Und wir haben ganz viele, die sagen, Dirk, ich habe jetzt drei Stunden mit dir gemacht oder mit euch für mich war alles ausgeblendet, alles ausgeblendet. Ich war nur hier und war mit dem Kalter mit mir super in Reinen. Das ist das auch, was gerne viele suchen und brauchen auch. Und das erkennen sie und nehmen das an. Dann kaufen sich Equipment, dann wird sich der Bully gekauft. Das ist ja auch so ein das ist ein Crossover. Ne? Das heißt, es ist ja nicht nur dann, da, dass ich das Auto habe, um da hinzukommen. Ich meine, wir hatten vorhin, ne, hatten wir gerade am Einstieg, oder als wir uns äh, das besprochen haben, was man alles benötigt. Ich brauche natürlich auch den Bulli. Ne, das wäre natürlich toll. Oder das Auto. Und ich brauche die 3,50 Euro, heute sogar 4,50 Euro bei den Dieselpreisen, um ähm, um an den Spot zu kommen. Das hört ja nicht auf damit, dass ich das Equipment habe, was schon viel Geld kostet. Also wir bewegen uns ja auch in einer Sportart oder in einem in einem Level, was sehr viel Geld kostet. Ne? Und ähm, das macht es auch aus, dass sich dann viele dahin bewegen sagen, hey, ich, ich liebe das, im Bully zu sein, zu übernachten am Spot, Gleichgesinnte zu treffen. Das ist so ein wahnsinniger Lebenswandel. Bis dato bestanden die Wochenenden vielleicht daraus, ähm, vielleicht zu Hause gewesen zu sein und ein Modellbauhobby zu haben, im, weiß ich nicht was. Und jetzt sind die Wochenenden, Freitag das Auto zu packen, sich darauf zu freuen, den Bulli mit dem loszufahren. Es muss aber auch ein passendes Auto sein, zu campen. Ne? Das allein, das ist Campen, mit Gleichgesinnten, abends zusammenstehen, Kitesurfen zu gehen. Das kann man aber übertragen, glaube ich, auf jeden Wassersport. Aber wir sind ja speziell beim Kitesurfen da reden über das Kitesurfen mit den Erfahrungen auszutauschen und am nächsten Tag das zu erleben. So ist es, also so so sind so 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 entsteht das oder so ähm, ergibt sich das?
0: Das ist ja im Prinzip ein Effekt, den den viele dieser Sportarten haben, also auch beim 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 Wellenreiten, also Surfen, beim Snowboarden und so. Die sind ja alle so, wenn du es dann kannst und es es machst und so dann hat das schon was meditatives. Ich meine, die Zeit vergeht, plötzlich ist durchaus Abend, nachdem du gerade erst alles fertig gemacht hast und dich ja da reingestürzt hast. Plötzlich ist äh, ist Abend oder Nachmittag und komischerweise sieht die Welt viel klarer aus danach.
1: Auf jeden Fall, das ist ich glaube, das drückt das also wer wer das wer dafür offen ist, ne? Bei dem drückt es auch einen Reset Knopf, der erholt sich, das ist auch eine Erholungsphase. Klar hast du Phasen auch wo du kämpfst, wenn du das möchtest, Das ist natürlich auch ein Sport. Je nachdem, wie du ihn dann ausübst, wie intensiv, Das ist ein Sport ist. Wenn du Tricks erlernen willst, wenn wir in den Hochleistungssport gehen, wo, die Jungs 30, 40 Meter durch die Luft segeln, das ist schon sehr extrem, was ein Sport ist, wo man auch sehr an seine Grenzen kommt. Aber wenn du das als, sage ich mal, als Breitensportler, betreibst, dann ist das schon, ist das schon was, was dich was dich sehr im Reinen sein lässt, vor allem auch Natur. Ich glaube, auch aufgrund von Corona haben wir wieder alle noch mal so ein bisschen mehr oder weniger und irgendwie was gesucht, was wir zu Hause machen können. Das merkten wir auch. Also ich glaube, dass viele Schulen auch oder die Kite-Trainings anbieten, gemerkt haben, dass wir einen wahnsinnigen Zulauf hatten, wo wir sehr, sehr viele Neusportler quasi, Neukiter äh, bekommen haben. Ähm, auch dieses Campen im Auto herfahren, der ganze Campingmarkt hat sich ja auch wahnsinnig in Corona ähm, weiterentwickelt und das machte es auch aus und wo Leute da auch wirklich fest hängen geblieben sind und das mögen und sich da ihren, ihren Freiraum suchen.
0: Ja. Nun hast du gerade eben ja schon den Hochleistungssport angesprochen ähm, und wir sprechen ja auch immer gerne darüber, wie Wettkämpfe in so Sportarten ablaufen. Was gibt's denn für Wettkampfmöglichkeiten, wenn ich jetzt ein kompetitiver Typ bin und nicht meditativ über die Wellen reiten möchte? Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt
1: viele Möglichkeiten. Also das hat sich ja in den
0: letzten Jahren, ich
1: meine, wir sind jetzt mal, wir sind jetzt, im, ich würde sagen, 20 Jahre Kitesurfen in Europa, auf der Welt, wo das äh, im Prinzip jetzt auch quasi ähm, Ein Zeitfenster äh, beschreibt, wo wir Material haben und wo wir auch eine Entwicklung sehen können. Vorher war das Material wirklich äh, sehr schwierig, um so extrem sich in verschiedene Kategorien im Prinzip zu entwickeln. Das heißt, wir haben einerseits, haben wir die Geschichte, dass man kleine und große Wellen fahren kann. Das Ganze mit Schlaufen oder ohne Schlaufen. Wir haben die Möglichkeiten, Freestyle zu fahren. Das heißt, dort habe ich, Bretter, es ändert sich klar der Kite-Typ oben schon, aber an, grundsätzlich ändert sich immer das, was unten dann nachher auf dem Wasser gleitet. Im Freestyle habe ich Boots, ähnlich zu vergleichen wie beim Wakeboarden und es sind die Manöver sind auch ähnlich wie beim Wakeboarden. Das ist der ganze Freestyle. Dann kann ich hochspringen. Es gibt ähm, in Südafrika, jedes Frühjahr gibt es ein... Hochsprungwettbewerb jetzt mal so grob umrissen, wo es darum geht, am höchsten zu fliegen und ein tolles eine tolle Figur dabei zu machen. Dann habe ich den Race-Bereich, das heißt, was auch olympisch wird, was vorolympisch ist quasi, was vorgestellt wurde, was jetzt aber auch olympisch wird in naher Zukunft und ist, wo man auf einem auf einem Hydrofoil quasi um die Wette fährt in sehr hoher Geschwindigkeit, also ähnlich dem Segelsport verglichen, wo es um Taktik geht und um Geschwindigkeit, um dann da den Gewinner zu ermitteln. Ähm, Das sind also so im Prinzip schon mal vier Facetten, vier Kategorien, die ich äh, quasi mit dem Kite auf dem Wasser in extremen Sportarten quasi ähm, bestreiten kann oder die sich so definieren.
0: Also es ist auch was für Leute wie mich. ähm, Das junge Ich das immer auch ein Gegner brauchte, um Sportarten gut zu finden. Mittlerweile bin ich da auch was ruhiger.
1: Ja, und man merkt es, es wird ja auch Alex extremer. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Durchschnittsalter anguckt von den Jungs und Mädels, die die da die vorne im World Cup sind und dort äh, gewinnen, dann ist das Durchschnittsalter genauso wie in allen anderen Fun-Sportarten, wenn man sie so bezeichnet, oder selbst auch in, in klassischen Sportarten, Sind sie alle 18, 19, 20, 21, 22? Das ist so das Alter, wo du diese Höchstleistung hast, wo du, wo du wenig Angst hast, wo du koordinativ wahnsinnig gut bist, wo du schnell aufnehmen kannst, Manöver schnell umsetzen kannst. Das ist alles sowas. Wenn wir ein bisschen älter sind, ich sage mal 25, 26, ja, dann bist du immer noch irgendwo Weltspitze, aber nicht mehr ganz vorne. Und wenn wir mit 30, 35, 40, dann geht es darum, neues Manöver zu lernen. Und das wiederum, klar, eigene Ego, das erlernen zu wollen, aber das bedeutet auch meinen eigenen kleinen Kampf, ne? mein kleines eigenes Training, mein eigenes, äh, meinen eigenen Wettkampf zu erleben.
0: Nun hast du vorhin äh, mal angedeutet, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Wie hoch ist denn das Gefahrenpotenzial? Also ist das nur Image oder ist es wirklich gefährlich?
1: Es ist gefährlich, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du drei, vier Dinge nicht beachtest, dann kann es für denjenigen oder für denen, die drumherum sind oder sich in der Nähe befinden, sehr gefährlich werden. Man muss sich vorstellen, ich sprach ja schon darüber, dass dieser Kite, der kann wirklich so viel Zug entwickeln, wie ein Auto oder wie ein Motorboot, was losfährt, was ich selber nicht als Mensch nicht kontrollieren kann. Auch nicht mit 100 oder 150 Kilogramm. Und befinde ich mich in Landnähe ja, oder in der Nähe von Hindernissen, dann wird es insoweit äh, für mich gefährlich, wenn ich das, wenn ich diesen Kite nicht wirklich kontrollieren kann und ihn versteuere, dass ich dagegen gezogen werde. Es gibt aber immer noch diesen, dieses Wenn. Ne? Wenn ich also aufs Wasser gehe und mir ein wir suche und um mich herum Rahmenbedingungen schaffe, wo nur Wasser ist, ich den Kite bei zu viel Wind nicht zu groß aussuche, sondern eher zu klein, dann minimiere ich dieses Risiko wahnsinnig bis fast zu Null und mir kann nichts passieren. Das ist das Thema. Solange ich mich wiederum an Land befinde und in Landnähe bin oder an Hindernissen, dann wird es dann wird's kritisch. Das ist das, das ist das Problem. Ansonsten passiert nichts. Klar kann ich mich natürlich bei einem tollen Manöver, was ich übe, auch die Jungs, wo ich, was ich erzählte, die äh, in, in Südafrika 30 Meter hochspringen und die sich versteuern und ähm, dort auf dem Wasser landen. Na klar, können die sich auch stark verletzen, was passiert ist. Aber das ist jetzt mal eine andere Kategorie. Ich, ich spreche jetzt mal von dem otto der einfach losgeht und sagt, hey, ich möchte das einfach lernen. Ich kann es lernen, weil er hat ja gesagt, bis 80 könnte ich es. Sind das so ein paar Faktoren, die wichtig sind? Und die muss man ähm, einfach beachten. Dann ist es eine absolut safe Sportart. Und zum Glück, das muss ich sagen, hat sich die letzten Jahre, hat sich das eigentlich, ähm, hat sich das schon so ein bisschen auch, rumgesprochen, dass wenn man Kitesurfen anfängt, dass man ähm, da schon äh, eine Schule oder jemand mitnehmen sollte, der da ein bisschen Ahnung hat. Es heißt nicht, dass ich eine Schule besuchen muss. Es gibt auch sehr, sehr viele Kitesurfer im Freundeskreis, die wahnsinnig gut ähm, unterrichten können, ähm, die didaktisch ähm, das sehr gut haben und einen Plan davon. Und äh, das den Jungs und Mädels auch beibringen können im Freundeskreis. Aber es ist wichtig, dass jemand dabei ist und nicht einfach learning by doing. Das ist zum Glück vorbei. Das war in den Anfangszeiten so. So habe ich auch Kalten
0: gelernt übrigens. <lacht>
1: ja, das war auch nicht klug. Ne? Aber es hat äh, irgendwann funktioniert. Aber es hat auch wehgetan, muss man ehrlich sagen.
0: Ne? Ja, So ähnlich habe ich auch Snowboard fahren gelernt. Ey, du kannst Sk- Skateboard fahren, so viel anders ist das nicht. Resultat waren zwei gebrochene Rippen. Ähm, richtig. Und dann habe ich mal eine Stunde genommen, um dann auch zu lernen, wie man es richtig macht. Und dann war gut. Also, kann ich kann nicht nur empfehlen bei so Sportarten wie kitesurfen, wie Snowboarden, wie Surfen. Nehmt mal ein, zwei Stunden. Dann wisst ihr auch, ob das was für euch ist. Und dann habt ihr zumindest kapiert, wie es geht. Und dann könnt ihr vielleicht mit denen selbst beibringen weitermachen. Aber auch nur vielleicht. Genau. Ähm. Es war, mir, ähm, es war sehr informativ zum Thema Kitesurfen mit dir zu sprechen, Dirk. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema Kitesurfen? Und vor allen Dingen, wie, wie können sie anfangen, Kitesurfen?
1: Ähm, auf jeden Fall, ich kann nur sagen, auf jeden Fall probieren. Über das mal abschließend, was wir uns so noch ähm, im, im breiten Sportbereich äh, gar nicht unterhalten haben, ist dieses Fliegen. Ne, was dieser Kite eigentlich einem vermittelt. Und wenn ich so ein bisschen weitergehe, wir sprachen ja über das Training und dass man so einen eigenen Wettkampf dann hat und dann kommt am Anfang nur das Fahren, dann kommt das äh, Höhefahren, dann kommt ein Richtungswechsel, so eine, so eine Wende sagt man oder eine Halse. Und ach jetzt, nein, Dirk, ich will gar nicht springen. Und irgendwann ist er doch, doch, ich habe es mir überlegt. Und das ist es nämlich, dieser Kite. Man hat so ein tolles Gefühl, wenn man mit dem fliegen kann. Und der Mensch wollte schon immer fliegen. Das, ist, das, ist, das, hat, das hat man im Gefühl, das möchte ein Mensch. Und man kann mit diesem Kite so toll dahin fliegen. Und das sollte jeder mal erleben, dann früher oder später und so gezogen werden. Es vermittelt einem ein wahnsinniges Freiheitsgefühl. Also ich kann jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und sich in der Nähe. Also, wir sind mittlerweile weltweit, äh, kann man das ja auch probieren, weil wir haben auch viele, die sagen, ach Dirk, das ist zwar ganz toll da mit äh, euch und da auf Sylt und das ist oder hier in Deutschland. Aber ich bin doch eigentlich eher immer derjenige, der mit dir nach Brasilien fährt. Das geht auch. Ähm, aber du hast in Deutschland, in also ganz Europa, von Frankreich am Atlantik, am Mittelmeer, am Neusiedlersee, am ähm, Gardasee. Du hast so wahnsinnig viele Schulen, also wir haben so ein enges Netz an Kite-Schulen, wo ich hingehen kann, mir das durchlesen kann oder mir das Angebot, was inhaltlich und preislich mich da anspricht, um das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und grundsätzlich arbeiten fast alle Schulen ähnlich, dass man sich zehn Stunden ist ein Einsteigerkurs oder ein Einstiegskurs. Und das ist in Gruppen meist vielleicht mit bis zu. Ich kann es nur empfehlen, nicht mehr als drei Personen zu machen. Wir machen es generell nur eins zu eins oder zwei zu eins, weil man da einfach mehr bekommt. Und dann sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wer dazu oder wer sich dazu in der Lage fühlt und es wirklich interessant findet, auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ja, also ausprobieren sowieso immer ähm, und lernt zu fliegen, kann ich dann nur sagen. Ähm, Links dazu und wie man da Sachen findet, äh, findet ihr wie immer in den Shownotes. Es war mir ein Vergnügen, Dirk. Es hat mir richtig Bock gemacht, jetzt mit dem kommenden Frühling Sommer ja Dinge zu machen wie Kitesurfen, um mal wieder diese meditative Art und Weise eines Tages zu haben. Ähm, wir hören uns mit Sicherheit wieder. Danke.
1: Ja, vielen Dank dir oder euch. Dankeschön. Ne? Bis bald.